0: 哈喽，大家好，欢迎收听我们今天的黑水公园。我是艾文，我是金花。今天节目里边还有一个特殊的客人，嗯，呃，是我跟金花以前在完美世界的同事，也是我们这个部门的老大。对对对，是我们领导。哈喽，大家
1: 好，我是子妍
0: 。今天咱们这期节目啊，是一期嗯、呃、有点奇怪的节目。啊、我跟金花很紧张，现在我跟金花做了几百期，啊，跟人聊电影啊，也聊游戏，嗯嗯。呃但基本上都是属于我们爱好或者说比较期待的一
2: 些作品。对
0: ，但今天呢，我们想跟大家聊聊我们之前的这个
2: 工作。对，<笑>对这个作品呢，我们本身都不太熟。嗯嗯，但是我们都特别爱。因为这个，我们的青春都挥洒在上边了
0: 。对对对，就是《诛仙》啊，《诛仙》是咱们这个著名的网络小说家，也就是当代作家萧鼎创作的一部长篇小说。嗯、呃，为什么要聊这部作品呢？应该是在最近吧，《诛仙》这个同名电影就要上映了。对对，呃，而且这部作品其实我记得应该是在零六零七年时候。呃、嗯，当时在网上非常火，嗯，呃，当当时咱们那个公司以前的公司完美世界就买下它的这个游戏的改编权嘛，嗯、应该算是。对啊就做了这款游戏，然后也特别火。呃、对，正好基本
2: 上指这一个游戏火，这
0: 一个公司。我们三个人前前后后都可以说服务过当时这个《诛仙》这款游
2: 戏。对，好像每在那个年代，每个完美人都服务过《诛仙》。对
0: 对对对，我是给这游戏早期做过游戏视频。哎，我是给那个游戏做网站的。子妍就不一样，子妍是应该你应该是算《诛仙》第一批的那个运
1: 营吧？呃，不算第一批吧，是这样。呃，诛仙其实是零六年的时候就已经做的差不多了，呃，然后当时是有别的同事在负责，我当时是前面从完美溜出去了，然后在零七年年初的时候又回到完美，回来之后正好就是接手了诛仙这个项目的市场的一部分的工作，然后到零七年的下半年，就是整个诛仙的市场就全部是交到我这儿，然后就一直跟诛仙纠缠不清，一直到。零九年底，然后后头不是公司有一次大调整嘛，然后才去了别的项目，然后彻底跟《诛仙》这边的工作上的关系就结束掉了。
0: 我们三个人是在零九年之后，就是，呃，我咱们跟着子妍做了其他的项目。对，其实《诛仙》这块还真是分着的哈，没有对对,对
2: 没不是，咱们就是都是分着做的《诛仙》，没在一块儿做过。对对
0: 你对作品还是比较熟因为你看过这之前这部小说了，是吧？
2: 对，当
1: 时工作习惯嘛，说必须
2: 是要看，而且是要看完，然后那会儿还有那会儿还有这么好的工作传统呢，就必须你做这得看完、哦。个人习惯，个人习惯、啊、那还是那还是你厉害，难怪你走了之后，后来大家都不知道该做什么
1: 。哎，这时候就不要互相拍马屁了吧。<笑>对所以。然后那时、个、看看完了之后，但是游戏刚出的时候，它其实还没写完。嗯，因为诛仙是零七年五月二十八号正式上线嘛，就是游戏这边。然后是一直到零七年的八九月份，呃，大概记不太清了，大概是那个时间，他的第八本大结局，啊、呃，才真是出。然
2: 后出完之后，其实给我们挖了很多坑，因为原来游戏里写的很多东西跟他的书对不上的。<笑>就是本来有出游戏的时候，故事没写完，但是那个游戏得有一世界观，是吧？这世界观就有自己就按照他那个剧情编了一下。结果他最后这故事诚心诚心反着写，对
0: ，所以我我觉得我们三是视角可能是有点不一样啊。这个金花可能是对那个这这里边的平面设计啊、官网的这个素材对对对就是精模比,比较熟悉啊。这个
2: 诛仙不得不说，诛仙是这个完美戏里边精模最多的。
0: 对对对，我记得应该是完美、嗯、当时做完诛仙之后没多久上的是嘛？嗯，是吧？对是，应该是零七年吧、嗯。呃，我对这游戏里边的什么门派、什么那个武功技能还。一说现我都能想起来，你知道吧、嗯？还有地图，我能就是老因为、嗯、跑跑游戏里边录视频，<笑>好用是吧？做视频必须去看这些。<笑>对,对，但你要说具体的，就是说在剧情上说谁跟谁什么发生的很多小的那种故事线
2: ，嗯、我可能都不太熟悉了，就嗯，我我也不太熟悉，我就知道一男的俩女的仨、嗯、女的
0: ，啊、后来后来还有一个，
2: 后来还有一个啥？我那会儿做时俩女一白衣服一绿衣主要是他跟那俩、啊对对对，对对对，一白衣服一绿衣服嘛，对对对,对，陆雪琪和碧瑶
1: 。其实真正的这个故事，我们如果把它讲得粗俗一点，就是这三人之间的一个三角恋的故事嘛。对，但是其实你要非说有多少女性跟这个张小凡有关系，呃，我记得最早我们做市场的时候写过一篇东西，啊，是是还还不是我去管的时候，我当时看了写的叫《张小凡和七个女人的故事》，韦小宝<笑>。对，所以《朱仙》里头其实女性角色还蛮多的，而且。不得不说，萧鼎的有一部分写得比较好的，就是大家当时之所以这么喜欢这部书，就是它里边把女性角色的这个不一样的性格塑造、角色塑造、塑造的确实这七个人是各不相同。对对。然后你总能，尤其是看书的当时还是男性居多，嗯，总会觉得哎里边有一个女生是我喜欢的、嗯，有一个是我喜欢的，反正反
2: 正真的就是都都从高模看也能看出来。陆雪琪跟这个碧瑶就是不一样的这个性格，反正做那会儿做原画的时候就就是这样。因为后来我们还做了一些其他游戏，因为再往后来这个，因为这个算网络的这个小说嘛，这个网络小说发展到后来的时候是叫《圣王》吧，有个游戏。对，啊，嗯《圣王》的时候我们就问过，我说这个高模怎么只有一男的呀？那女主角没女主角？我说你这已经已经一百多集了，没女主角，女的出来都被他杀了，就是就是。那后来就看不太懂了，呃，之前还懂哈，还有是这个感情戏，因为好多喜欢玩诛仙的，那个或者说看诛仙的，开始可能是男生、嗯，后来好多女生好像也挺痴迷、嗯，就是因为里边的感情戏好像还挺丰富的
1: 。确实是在网络小说里头，他是比较早去写我们叫做东方玄幻，对，因为其实之前还有很多人在写，要么但是那时候写要么是西方玄幻，要么是武侠，真正跳到。东方玄幻在网络上去写，它算是比较早的一批了，而且是比较有影响力的一部了。对，因为当时像前头咱们开场之前在聊的，当时写小说的人其实不多啊。那么看小说的人，他的获取信息的渠道大部分的是集中在实体书，能在网上找到一本能随时去看，而且能愿意去追着看，希望。知道后边的剧情的这种书，确实他在当时应该算为数不多的
0: 。当时网络小说刚兴起，其实有很多优秀作品啊，包括我在当时，我看《鬼吹灯》，嗯，也是网络最早也是网络也是最早从他们网络出来的。其实你们刚才提到这个，咱们故事里的主角。张小凡、嗯，其实他不光是跟女人的故事，嗯、还,有还有猴子，三只猴子，对对对对
1: 三眼猕猴是吧？三眼灵猴叫小灰，对对对,对,对，然后还有一条狗叫大黄，对,对,对,对,对,对，很
0: 重要。所以你看，他那个满足了一切这个男性的，这个又有女孩喜欢是吧、嗯？又有宠物，
1: <笑>还有,还,有还会武术，一个好基友，一个有一个。身怀这个仇恨，家仇要报的好基友叫林金宇，不熟、啊，因为没做
2: 我,没,我没做他的视频<笑>，我也没见过他的高模。其实
0: 我对这里边的青云山啊、天音寺啊、鬼王宗啊，还有这个合欢派、啊，就是对他们特别熟悉，因为在游戏里边经常采集他们那些素材。嗯，嗯也可以看出来，就是这么一部优秀的文，这个小说作品啊，给它转化成这个游戏之后就。让大家很多读者就具象的看到了这些，呃，门派人物、嗯、是吧？所以当时《诛仙》这款游戏确实也非常火，就是好像还早期还创下了一个好像是国产三 D 游戏的一个人数特别峰值
1: 吧？我记得当时、呃，嗯，是这个是在零九年的时候，零九年的时候我们最高是做到将近六十万的同时在线，应该是国产三 D MMO 的第一了。就当时来说是一，但是后边还会有剑三啊什么的，那但是那是后边的事情了
0: 。因为当时我就印象中，我以前大学同学就都问，都问我,我说，我们都在玩，哦、我发现原来身边人也在玩，那说明这个游戏确实是当时真是非常火的。嗯、你没玩吗？我也是为了工作玩了点，大概二十级吧，就是因为我当时在玩魔兽。<笑><笑>对，这个游戏今天那个子言就是。你可以帮我们介绍一下这部作品，就是当初你是因为工作来读的这部小说，你当时有没有就是一下被这部小说抓住，我就哇废寝忘食的那种？嗯、呃
1: ，说实话，我在准备回完美之前，其实我是没关注过这小说然后确定要回完美，然后知道自己的工作是跟这个小说相关，是这个小说改编的产品，花了三天的时间把前面的七本，呃，全部看完了。追了，当时追了，应该应该是废寝忘食的追的，就是属于看到晚上该睡觉的时候，你不想睡觉，你觉得哎，我再看一点，再看一点，然后看着看着，然后一抬眼，外面天亮了。不会因为当时那个老
0: 板是,是第二天要问你
1: 话，你知吧？那大家其实没有对这方面的任何的需求，就是正常来说，你像呃原来工作的时候，老板不会说啊、哎，你一定要搞清楚原著什么的。其实他们更关注的点是。然、呃、后后边你这个新闻要怎么写，你的广告要怎么投放，然后你的活动要怎么做。至于跟原著有多大的关系，可能不在他们看特别看的范围之内，但是只是可能个人本身就是喜欢看书，嗯，所以正好有一个机会推了一部书到你面前，看完之后觉得，哎，好像确实不错。实话实说，他们还没法放到跟金庸他们这种相提并论的这个程度。但是它里边描写感情的很多，呃，这种情节，包括呃一些配角之间的这种情感，我觉得是非常细腻的。嗯、呃、嗯。这是原来的早期的网络小说里头不多的。嗯嗯。因为早期的网络小说更多的时候，就是我那我那时候也天天趴在起点上看书，去看《鬼吹灯》什么的。呃，虽然写的也很好，但是它里头讲关于人和人之间相互的感情不多，他们更多的是。我在写一个事件，我要把整个的事件去说完，然后到萧鼎这边，就是那阵大家吐槽特别多的是他的情节推进非常慢，大部分的文笔就是篇幅都用来写感情了。但反过来，愿意看书的或者比较呃感性一些的人会特别喜欢萧鼎，这也就是刚才我们聊到为什么后头好多女孩愿意来看这本书、玩这个游戏，因为女生可能感性的成分更多一点，嗯。这次如果电影要上的
0: 话，你会有期待吗？演员你都不认识了吧？现<笑>在这些演员
2: 要说实话吗？可以可以，因为那个电影公司没给我们钱，说、嗯、说实话就行。你不跟我说说这个电影要上了、嗯，我都不知道自己有这个电
1: 影。但是前段时间朱现的那个电视剧上的时候，我倒是大概关注了一下。嗯、呃，说实话改的比较多，然后。而且可能我关注的点和其像看电视剧的这帮粉丝，这流流量明星的粉丝，他们看的点不太一样。会把自己带入到赵小凡这个角色吗？不会。会代入谁啊？穿
2: 绿衣服。呃、<笑>我不能
1: 把自己带入成一个女的吧？就是整个那个说下来，我唯一会形成共情的感觉，然后可能看的时候真的会有一种想要呃流泪的冲动的。呃，是田不易，对，就是张小凡刚到青云门之后拜到田不易的门下嘛。然后田不易跟他的夫人叫，呃，他时间太长记不住他媳妇儿的名字了，但一直记得是前面田不易一直表现出来的是那种很严厉的，就有点像小时候我们在家里跟父亲相处的那种感觉。他跟张小凡那种关心但不说出来。然后一直到最后，青云门被这个各种呃魔道来围攻的时候，田不易做出一定的牺牲，然后包括他的夫人后头去，我们可以理解为叫殉情啊那种状态。包括他在最后的时候说出来他对张小凡的关心，啊，当时整个触动特别大的就是想出来的不是说哎这个小说里主角张小凡他们怎么了，而是说啊好像小时候一直到现在
2: 跟。家里父亲相处的都会是这么一个状态，听着还是有点这种金庸金庸这种风风格的这种作品，是还是跟后来的这种网络小说有点区别感觉。
0: 对他的故事线还比较丰富哈、嗯，除了咱们刚才就是，呃，戏称的张小凡跟七个七个女孩儿，他其实还有很多像这种，嗯、呃。好像父子情哈、啊，师傅跟徒弟之间这种感情也是描写的很细腻、嗯。对,对,对，对
2: 他好像是在企图在这个作品里去表现更多的。这个人情世故的这些感感情吧，它不是一味的爽，因为后来的太多文章，后来太多的这种文章，就明显就是上来就是奔着升级去了，对对吧？就是爽爽文嘛，爽文。后来爽，实际上就是《诛仙》还不是爽文，不够爽，不够爽，还挺虐的，还挺虐的，对,对,对,的对吧？因为因为因为那个，我最早做这个时候，发现那个有俩男性角色。一个张小凡，一个是这个什么一一鬼厉，鬼厉、啊啊。后来他们跟我说这是一个人，对对对对对<笑>对吧？因为从造型上看差距特别大。后来黑化、哦，对啊，就是这主角还能黑化，真、嗯、因为我真的那会儿我没看，我给你们讲讲这个怎么怎么黑化，我特纳闷
1: 呃，这个黑化的过程细节我太长了，我也记不清。不用讲细节，基本上就是他前面就认为自己就是一个呃普通孩子，嗯，然后莫名其妙的自己继承了一些东西。然后就在拜到青云门下的时候，其实所有的人是为了保护他，但是他会觉得这个过程当中会有一些这个，就是感觉自己不受重视啊等等。再加上后来他出来遇到了呃，在门派里遇到了陆雪琪，然后出来之后路上遇到了碧瑶，碧瑶就感觉碧瑶的这个角色很像这个呃黄蓉。嗯，就就是他跟碧瑶相遇的整个的这个场景，特别像黄蓉遇上郭靖。嗯，机灵鬼能感就
2: 感觉出来有一种金庸的这种风格。他不
1: 光是金庸啊，他好像感觉是吧？金庸的很多
0: 作品都吃透了，嗯、像《射雕》啊，《笑傲江湖啊》啊、嗯，还有那个《神雕侠侣》，他很多东西他给你重新编排了一下。<笑>然后
2: 呢？
1: 对，但是最后他黑化的原因，其实就是因为碧瑶，呃。我们叫碧瑶，可能是失去了，暂时失去生命吧。因为到现在说实话，我一直不太愿意承认说碧瑶真的死了、啊嗯。嗯，因
2: 为反正做那游戏出来的时候，碧瑶应该就是这个状态吧。
0: 对他好像留了一扣，他就昏迷了，然、哦、后、嗯、就一直说醒没醒，后来呢也没醒了。嗯
2: ，只
1: 是说他的碧瑶的父亲是鬼王宗的那个老大嘛，然后就是鬼王、嗯，鬼王上来把他放进了一个什么，就是当时你记得怎么做过的 CG，、嗯、有一家还是。这就是这一个情景的重现， oh. 然后是把它放在，然后有个什么法阵，嗯，然后就走了，然后后边在书里就再也没提到过跟这有什么关系
2: 了。<笑>但是反正那会儿游戏的时候，一直碧瑶还是主角之一，就就，但实际上游戏里他没没有没有活着活着出现过，行动着出现过。对对,对
0: ，我觉刚他跟你说 CG， 我还真想起来了。那
2: 个 CG 当时是这样，是我们
1: 到零九年希望去做一些新的改编，但是。这因为当时这个书已经完结很长时间了，呃，但是就包括我们想往后做，呃，你游戏必须要有新的故事线支持。对对对，那我们可能需要自己再去编一些新的东西出来，那但是又要符合原著的东西，我们不能胡改，所以就想呢，我们唯一能留下来当时的一个大家都关心的一个没解开的扣，就是碧瑶到底死没死，他到底怎么样？所以那个 CG 的最后你们还记得吗？就是他的镜头就是那对合欢铃。在<音>晃，然后发出了叮当叮当的声音，在那个一个空的通道里头，然后我们也没想好到底他应该是死是活，所以给了这么一个镜头。<笑>对，因您不能完全不能去颠覆作者的原来的意图。
2: 但最后反正他最后作品里也没说这姑娘怎么着
0: 。反正这个我反正何润玲一出现之后没多久就淡入淡出，然后出现了 logo。<笑>
2: 因<笑>为 logo 是你加的<笑>，你
0: 加了各种什么什么四四比三的，什么什么多少分辨率各种版本，然后十五
2: 秒的，还有五秒的，都都，这很重要，那合欢铃很重要的一个物品。<笑><笑>哎、那最后这个这这个这张凡就变成这个算是坏人吗
1: ？他不算坏人，他可能更像是一种就是说黑化的好人。黑化之后，我只为了达到我自己的一个目标，嗯，我去做这个事，我要去完成这个目标。但是我过程当中，我不会去做任何不正义的事情。嗯，但是我去做的很多事情，可能正派反而会觉得你是跳出了一些规则，嗯,嗯啊。然后包括当时他使用的那个呃武器，应该是叫噬魂杖，嗯啊，它上面其实是噬魂珠和一个什么东西结合起来的嘛。那么当时那个珠子其实对他也是有一定的影响，可能会激发人的一些这个邪念、负面的情绪。嗯哦嗯嗯
0: 嗯、所以他在鬼力的这个状态下，其实又有点杨过那种感觉啊、哦，是吧？对对对后期杨过就是也是越来越绿，也被很多正
2: 派人所对对对顾忌的那个。但但是他比这个狠，因为杨过那个还没敢直接说弄成就是加入反派这种，因为他是已经算是加入这个。反派阵营是，但是依然有一颗正直的心
0: 。对，所以这就感觉萧景是把金庸、梁羽生他们作品都吃得很透，嗯、因为又有点他这种感情，就是他也是属于是正派弟子跟那个邪教女子相恋嘛，所以他又有点就《白发魔女传》里边的那个那、那个、叫什
2: 么那个。任任盈盈跟那个令狐冲、哦，对吧？他都有这种
0: ，就他等于我觉得他把之前那些那些对吃透了,了，但是之前都有
2: 一个就是不敢跨过那一步。对，这个大哥是敢，确实是，可能跟可能跟作者的年纪
1: 有关吧、嗯，因为作者本身他年纪应该比咱们是要再大一些的、嗯，就是在他更年轻的时候，他能接触到文学作品，应该就是《金古狼问这一系列的东西，然后但是当开始有网络之后，再有网络的一种可以。当时说可以解放人的一些天性的这种感觉，嗯，所以就是把前面积累的东西，在这个时候做一些释放，往、嗯、前还推了就推，对，可能就产生了这一后边的这部出现的东西、嗯嗯。是
2: 不是？其实看看这书的人，好多还是挺喜欢那个黑化之后的角色。啊
1: ？呃，反正我问过看这个书的女生，啊、呃，就当时那个在项目组里头，不是、嗯、就都是女,你女生，女生
2: 女生为为主，主要是你招的，就。<笑>
1: 跟我有什么关系？<笑>我去的时候就基本上全是女生了，唯一后面进来一个男生还是我招的。但是就是他们看完之后，他们会觉得，哎，黑化完了鬼厉，他们会觉得是不是说呃，我这这个角色不好了，而是说这个角色会让他们更加心疼。嗯
2: ，因为这个还真是一个算是在这方面的创新。嗯
0: ，确实这里边其实很多很多那个角色啊。像刚才咱们提到张小凡、碧瑶、陆雪琪，啊，还有张小凡的师傅，那、这个田不易是吧？就，应该是叫苏如，然后田灵儿是吧？这也是田灵儿后期也我看也变成了女主之一了啊、嗯。这次电影要上也是他们四个人的一个
2: 四角恋爱合体的
1: 海报,的海报感觉。<笑>田灵儿，田灵儿说起来的话，她这个角色，我们如果往金庸那边比，她就是有点像。岳灵山，嗯，小师妹，小师妹。但是呢，好在他爸不是岳不群，嗯啊，她爸还是一个好人，嗯
0: 。也提到了，嗯、呃，跟之前这个金庸先生他们这些作品相比，但是他们这些作品更多是描写侠客，是吧？对，那个、侠之大义嘛。尤其像郭靖这样人物，嗯、呃，你觉得这部作品里边也着重描写了这个有关侠的文化吗
1: ？我觉得他可能跟，呃。金庸老先生的那种侠不是一个概念，就是我们一提金庸，说金庸的侠，侠之大者为国为民，但我们发现他所谓的为国为民的侠之大者，应该是更确切的说，指的是郭靖和黄蓉这对夫妇。然后其他的，你比如说杨过，他可能也是一个就是比较，呃，不走寻常路的这种，但是他其实身上也有侠的这个，就是游侠的这种概念。但是如果来看《诛仙》里边的话，我觉得。侠的定义不在张小凡的身上，对于张小凡来说，他更多的是一个平民少年，然后经历了很多本不该经历的磨难之后，被迫推到了一个位置上，他要去怎么面对这些事情，用他的一个不是很成熟的世界观啊等等这种与人交往的方式去处理这些事情，而里头真正一直秉持着侠的这个理念的，其实是他的那个好基友林惊宇。因为林金宇跟他一样是，就是他们小时候是被屠村了嘛，之后他们两个是被青云门救上来了。那么林金宇一直秉持是我要去找到当年屠村的真相，去找到这些邪魔外道的人，我要让更多的村子免于遭受我小时候的这种经历，所以我要，呃，努力的练功，我要变得很牛逼很厉害，我要能够斩妖除魔去卫道，呃很多侠的定义的表现，其实是展现在他的身上。然后另外一个侠，对于里头的话，更多的还有一部分就是我刚才说的田不义。田不易平常是一个可能脾气很暴躁的，但是真的当呃魔教围攻过来的时候，原本大家一直认为是正派的这种侠义化身的青云门的这个掌门，会发现，哎，其实当年的那个惨案是跟他有关系的。就是他已经有点走火入魔了，他为了追求的是个人的一个成就，就是，但是只有挺那有点像岳不群的那个意思，但是他的做法可能更极端。你他可以去摄魂珠，为了摄魂珠，他可以去屠村，嗯，啊，但是另外，田不易是唯一这时候敢于知道自己完全不是对方的对手的前提下，愿意挺身而出的。嗯然后包括他的夫人苏如，其实田不易和苏如可以看成是，呃，性格有些不太一样的郭靖和黄蓉，嗯，就真的到大是大非面前的时候，他们是唯一还能秉持着自己一直认为正确的这条道路走下去的人，嗯、还在坚持正义。对，嗯
0: 、呃，那、这个小说里边这么多人、啊，就是你比较喜欢哪个呀？
1: 我最喜欢的其实说实话，女性了。<笑> OK， 我最喜欢的其实还真是有时挺不易。嗯，对，虽然女性角色，它里头女性角色有很多，嗯，可以觉得啊、哎，好像是塑造的是一个很符合你去谈恋爱的对象的这么一个形象。嗯啊啊、但是我觉得，嗯，客观的来看，这些形象它在现实当中是不可能存在的。
2: 那不是不喜欢，<笑>就无,无所不敢想。而找我<笑>发现好像不太能遇到<笑>不太，不太可能，不太可能出现这种人。嗯
0: ，这金花你呢、嗯？你就是你做了这个，你算当初啊、嗯，给这个项目做了很多这个官网，这个是吧？设计嗯。嗯，你在没有了解这个故事的前提下，哦、你觉得你比较钟爱哪个人物啊？碧
2: 瑶吧？是吧？对，一个是最早做的。就是真的，我这个在完美那会儿上班的时候，这个诛仙是个大项目，谁去了都得都得弄下诛仙，然后弄弄呢，大家又都不想弄，就在网站补，因为活儿特多。活特别多，而且项目组比较强势，因为对对对因为人挣钱，对,对,对,对吧？因为当时我们还有一个项目叫赤壁，他们的那个他们那个项目组在我们网站部就得求求你给我们做一张图吧，给我们改改吧。赤壁还
0: 行，赤壁当初是移动攻击嘛，对<笑>吧？对啊，但
2: 是但是那会儿就是说<笑>那不行，这做诛仙呢，怎么能做赤壁？呢？们、啊、这技术也很强大了，是吧？因为确实是诛仙是在完美地位比较高嘛。对对对对然后那个但是后来我是被专门安排在给诛。就是服务主线组，因为我家住得近，我能能晚回家。嗯，然后呢，就是确实做了挺多。我做的第一个官网，就是开始是做专题嘛，嗯，我记特清楚。第一个专题做的是是热舞派对，还很记有人记得这个游戏吗？哦、热舞派对儿，当
0: 时跟那个另外一个厂商的竞品,品，对、啊、对，竞品对竞
2: 品。然后老板主要是我们那个最大的老池老板一说，就是热舞派对对、哦、<笑>然后呢，这个、哦、这个。做的第一个官网就是整个这个这个大的官网就是竹仙，然后用的也是碧瑶这个形象，因为实际我对他们的认知基本上是来自于我们做官网时候的文字啊、图片啊、嗯、这些。然后我觉得那会儿的美术确实也挺厉害，我觉得就光看图能看出两个人性格来。我不知道故事里性格是不是，但是陆雪琪总给人一人一种就是不不进强,
0: 强势、啊，对对
2: 对，不食人间烟火，你跟他讨好去。嗯嗯嗯，对,对,对,对吧？你跟他讨好，他得说滚的这种，就是或者哎，连滚可能都不说。游戏专门
0: 有一段、嗯，我记得好像是陆雪琪舞剑的一段那个动作，嗯，就、嗯、看着特别的、嗯，对，很强势，很、嗯，就
2: 冰冰冷。你可能去逗他，对对他都不会理你。你不喜欢这样,了嗯欢这样了？嗯，我喜欢那种就是跟别人特冰冷，<笑><笑>到我这儿可以嬉皮笑脸，因为我也嬉皮笑脸。但是陆雪琪看着到我这儿都嬉皮笑脸不起来的那种，就是。那个碧瑶就会看着，就我觉得是因为那个当时原画动作呀什么的，包括服装啊、发型啊什么的，看着会挺机灵的，就跟那个刚才子妍说的似的，就有一种黄蓉的感觉，而且那个从原画看，身高也比黄蓉高，所以就觉得还挺喜欢
0: 。而且那个碧瑶确实，在书中他最后的这个。怎么说？故事发展到他就昏迷那块儿，就是也是一直在勾着很多读者的这个内心的情感哈。嗯
2: ，对，一说到就是主要那会儿虽然没看过，但每回聊到这儿，我都都会联想起当时就是再往之前的一个什么单机游戏，嗯、啊，这个什么仙叫仙《仙剑奇侠传》《仙剑奇侠传》，那个不是里边也一直传说过某个女性角色是可以就是救她的嘛、哦？对对对，对吧？就是实际上这个这这也是一个情绪的延续。对,对对，还真是，真是吧,是吧真是？是吧？是吧？这个，因为当时那个是单机游戏嘛，哎、那好像、啊、对，那好像不能救吧？是说，是有人。后来，后来有人说是能改，能把牛戏改了，那个人能继续使，但并不是真的剧情救他，并没有什么，剧九十九
0: 鼠鼠果是吗？叫
2: 鼠果？反正那个就跟
1: 早的你说的应该是那个林月如他们从索要塔里头出来的时候，然后林月如被拍死了嘛？嗯、那是最早的版本。啊、然后后边林月如是有一个更新的补丁加训之后，是说是那个魂魄没了、嗯，然后要去摘，就是你说那个九十九个鼠果还是什么东西，嗯、还是抓九十九傀儡虫。呃，能让他活过来，他但他后头可能记不得就是发生过什么事儿我记得好像是，剧情我记得是,是有一
0: 补丁，好像是在你最后全都结局的时候，还好像还会出现。啊啊但已经有点变成都市传说了。对对对，有点跟、那个、就比如说你玩那的你那白版，就说你那个九五版没有，我的九八版什么柔情版才才有，就是确实有这么一
2: 个。啊，后来是加过，是算官方加的吗？好
0: 像是官方加，对吧？反
2: 正因为当时对我来讲，我那个林月如对对，对吧？做这项目，我带入的就是说，碧瑶就是这个姑娘，就是全全世界的人民都在考虑她到底是不是去世了，能不能把她救回
0: 来。哦我操，这林月如也是有那个特别费钱那个技
2: 能，记得我，一掷千金，我<笑>就是扔钱，就啊！对对对，记得真清楚你们，我都记得模模糊糊了。反正我记得是有一扔扔一次是一千金还是九千还是九千？有一个什么扔钱的技能<笑>特别逗，哎，就这个真是一种这个。就跟这个可能有联系，我觉得可
0: 能大家在看这部作品的时候，也把自己就是带入成张小凡了，嗯，可能他的情感的这种牵扯啊，可能也都是放在碧瑶这边多一些，嗯，但是确实
2: 从这作品里能看出非常多之前的优秀作品的这个融合，对，因为就确实因为我没看过原著，就导致我看到他，我看到了很多。就直接我会看到很多，哎，这不是那个角色？我就因为我为了做这个项目嘛，我就会直接把他们带进去。因为记得好像那里边是这个游戏吧，里边有一个就是什么跟类似于白小生似的这种人排名的，嗯、还是还是就什么都懂，就是一什么都懂一大爷吧，哦、长着胡子周一啊，对对对，长一胡子那大爷。
1: 然后他带了一个，据说是他孙女儿叫小环啊、哦嗯，小环也是七个女人当中的一个嘛，<笑>一直很喜欢张小凡，嗯。
0: 万人迷嘛，张小凡，万人迷，段誉。其实那个在当时，哎，你还没说、哦哦，等于就是你当时在做官网的时候，啊、就是还是对碧瑶这个角色，嘛对,对,对对，情有独钟哈、啊
2: ，就是碧瑶这个角色会比较喜欢。对
0: 嗯，其实我们知道，就是在这部作品里边啊，不光是有这些门派，是吧？有门派就有武功，是吧？有武功就有这些学功夫的这些人物。嗯嗯嗯，那可能一开始大家还是按照以前的那种武侠小说的套路，是吧？看谁学武功，然后比拼这种武力。嗯嗯，但我们知道，也是应该在零六零七年开始啊，咱们网上开始流行的这种玄幻，这种带有玄幻修仙这种元
1: 素的这种作品，其实朱《诛诛仙》也算吧。《诛仙》准确的来说，它应该是一个算玄幻的，因为它里边。我们看它的情节设计里头，它有大量的这种，呃，非现实的元素在里头，包括它后边，呃，会有就是正派和魔道都想去找到，应该是夔牛，一个上古神兽，会有那样的剧情，大家都想说搞定这个神兽，能获得一些什么。我无论是什么内丹之类的这种东西，而这种传统武侠里头其实是没有这种设计的，嗯，就是
2: 他，这就是跟这个武侠跟仙侠的区别，对，吧
0: 包括他那个摄魂珠嘛、嗯，本身其实他
1: 就带有点这种魔法味道的这种元素嘛，就、嗯、是、嗯、他们实际练的不是武功，是魔法，嗯，<笑>他们其实是准确说在修道，嗯，啊，修的是他们自己认为正确的道，所以，呃，正派的话，比如说金云门，他们是希望说能够呃。体会自然，能够去带，让自己能够代表上天，所以你会发现青云门当时游戏里头，呃，这样应该记得青云门的很多技能都是跟雷有关的。那么雷其实是在中国传统的这个道的里边，它是代表一个上天的正义的惩罚的这么一个概念。然后天雷滚滚，对，然后然后你反观这个呃鬼王宗，包括合欢合欢派。就是他们的很多技能用出来的时候，你会发现它是一种，比如说带着血腥气，然后带着这种呃，包括有一些魅惑，那么这些其实是一个反派，但是他们修的只是说他们跟正道的方向不一样，他们自己修的是自己的一条认为正确的，能够更快的和找到所谓的真我，达成一个自己需要的目的的这么一个道
2: 。就是就是因为他这个看起来到后来。都是什么御剑飞翔，能能能站剑上就飞了对对对对对对对。对，这个其实就是跟武侠的区别。这,这还
0: 是有这个道教思想在里
2: 边，哎、是不是？啊、哎，不就是我就是多多多问一下、这个，你
0: 不是你不多问，你不是,你不是那个你也信那个白云，你不是白云观的那个？<笑>没有没白云观
2: ，没有白,没有白，我们都是那个叫叫五行遁术,术，就是遁术不不御剑飞翔，都是五行遁术、嗯。然后这个哎，那会儿之前的这个这个叫什么来着？就蜀山什么传来的？嗯
0: 蜀建哎《蜀山剑侠传》啊，对，《
2: 蜀山剑侠传》里边是不是会跟这个有
1: 些接近啊？嗯、真正的玄幻修仙的开山鼻祖是《还珠楼主》的《蜀山》。哦，对,对,对,对、那个，很多包括现在什么御剑啊、嗯，包括什么正派和这个魔道他们的可能的这种发展的方向，然后还有很多这个所谓的境界的定义，都是。后边大家
2: 都在借用《还珠楼主》做的一堆的设定，其实就是还是这个《还珠楼主》做的最早的这个设定，而且他那个我记得是出的会就是非常早，那
0: 解放前吧
2: ？对，我记得是挺早的嘛，很早
1: ，而且也是史上第一大，坑，到最后人挂了也没写完
2: 。这个。
0: 最怕这种了，对啊，就让人心里难受。<笑>啊、你
2: 你看不看？你就让我们看不看？<笑>看半天没结尾，对吧？因为我记得我看过那个电影，洪是洪金宝演的吧
0: ？就是徐克导演的吧？啊，好像是，我记得是有洪
2: 洪洪金宝
1: 参演。啊这个、电影就叫那个电影就叫《蜀山》啊，对啊，就是因为有一大票明星在里边。对,对,对,对他讲的其实是蜀山当时里头其中一段的故事，嗯、因为那本书我当时专门找来。虽然我知道它是一个史上无敌大坑，但是我还是憋不住找来看了。看完之后发现太长了，看不完。看不完那还行，这确实，我觉得这这类玄幻啊，
0: 这类修仙小说，我觉得看来不是说近十年流行起来的，哦、只是早在那个七八十年前，嗯，就已经有这种作家在写，而且
2: 就是很多人都在读了。对，实际上就有一种感觉是类似于。这个什么？中国的《指环王》构造一个中国的这种类似于这他这个中国的中土世界这种感觉，它跟传统的那种神话故事是有点区别。你
0: 觉得这还是跟咱们这个宗教有关，就是本土道教是有关系的，对吧？对,对
2: 对对，在像宝剑这个这个肯定是道教文化，因为真正说上战场打仗主要是靠刀，没他妈拿把破剑这个，对,对吧？因为因为。
1: 不是特别一样啊，呃，因为它整个的，我们刚才说到《还珠楼主》，它只是近代的这个玄幻的开山鼻祖。嗯，但是其实，在它之前，你去翻古，就是呃，古代的很多的这种什么随笔文摘，你能找到大量的什么《剑侠录》啊之类的这种东西。它里头有很多是在讲一些很玄幻的事情的，所以。蜀山只是说把它做了一个归纳定义，哦、然后我把它确定为一种
2: 新的风格了。嗯、就之前有一些民间的故事，对
0: ，我操，这坑太深
2: 了！那、哦、今天了对对
0: 今天真是上被上了一课。那说
2: 为什么
1: 剑就是大家叫御剑飞行？然后剑在中国古代它是有很多其他的定义的。呃，道教的代表它是用剑，但是道教的剑它更多的是桃木剑和金钱剑。然后。真正的剑，它是在古代是君子六艺之一嘛，它是被作为礼器来使用的。所以，包括到最有名的唐朝的时候，李白。那现在李白已经被玩烂了，但是李白还有一个身份，他是唐朝当代的剑仙。那他同时是号称是有有一个评书专门讲李白的。
2: 是讲他作为剑仙一生如何在江湖上行侠仗义。我一直怀疑，我一直怀疑是李白火了，自己给自己写了几首能杀人的诗。
0: <笑>李白是有这个
2: 直执剑的这个，对对对,对，是有这个、习惯是有是有,是有。但是他反正他说他杀过人，国家也没逮他。嗯、
0: 那你会关注这这些玄幻的影视剧吗
1: ？玄幻的影视剧早期我还会去看，但是现在可能看的不多，因为。呃，之前比如说特别火的什么《三生三世》，嗯，啊、呃，我我也会去看几集，然后觉得如何？呃，还是你心中的玄幻吗？我觉得它只能叫一个披着玄幻外皮的言情剧，嗯，因为它更多的还是言情，就是始终在讲感情的故事。因为本身它的原著的起源地、发源地，就是作者最早发的时候是把它发在当做言以言情小说读者为。主的这种文学平台上的，嗯、呃，然后包括有其他的类似的改编，就是游戏改完过来的。你像我离开完美之后，不是去做了一段时间的古典《古剑奇谭》吗？
2: 那么《古剑奇谭》的那个影视剧，嗯、呃，终于知道马哥的游戏是什么了<笑>。我们经常给马哥的游戏打广告，但每回我们都忘了游戏叫什么
1: 。《<笑>古剑奇谭》那个电视剧，你去看的时候，他也会尽量的，包括当时游戏改的，还有一个《轩辕剑》。啊、呃，轩辕剑拿轩辕剑三改的电视剧，你会发现里头重点的笔墨是放在了情感描述上，然后很多原有的一些像轩辕剑三里的江湖大义，呃，就是这这种就是呃有有点金庸老先生的那种感觉，就是在他原本的游戏里边的这种呃设定，然后包括古剑里头一些对于本身的。呃，人的自我追求的等等一些设定，被淡化了。那么，可能是因为一些呃审批的上面会有这个要求，说你不能过多的描写什么东西。嗯，但是我觉得相当一部分原因是现在的编剧，就是国内的做影剧的编剧，电影呢，不是特别熟，不好评价。做剧的编剧，大家以写这个言情写习惯了。他觉得一定要这样才能形成戏剧冲突，但是可能，呃，别的地方可能会碰雷，所以就没有人愿意去试
2: 。然后慢慢的就变成所有剧就都是言情剧
0: 了，言情比较保险
2: 一些，嗯、对披着披着各种外衣的言情剧，比如比如着科幻外衣的爱情戏，不
0: 是，呃、就是我说我去<笑>对我，对，是不对？毛毛不收，我我我不要提名字了。我前年还看那个优酷<笑>，就是那个《烈火如歌》，嗯。迪热力巴就是叫没念错，迪迪迪热力巴，迪丽热巴，迪丽热巴，<笑>错就错了，没关系。然我看那个，我觉得也是，你以我也是抱着这种说玄幻或者带些武侠味道的剧去看，嗯、因为演员都这么漂亮嘛，是吧？嗯、结果看了发
2: 现，好像还是大段的，就是。感情言情感情、嗯，实际上我们还是希望能看到有对决，
0: 对吧？因为咱们小时候最喜欢看武打片嘛，对对吧？就看招式，然后学完之后跟小伙伴互相打啊，要不然跟家练，跟家练九阴白骨。现在好多这个这种就是玄幻也好还是什么，就是你看没有什么技能，这也不嗯不也不打、啊，你明显动
2: 不动就是渡劫，然后不然就是练了几千年这种，就是所以有时候我弄不清，啊、因为我的玄幻确实不了解。几
0: 千年，你给我练。你给我练两年，让我看看你练的，
2: <笑>别老一说就过去了。几千年那个有点开始奔着《封神榜》去了，啊、就就是这个，我觉得跟《封神榜》那种系列还是跟仙侠有区别。对对对。然后其实就跟刚才你说的，其实有
0: 一个经典，嗯，其实那个。《仙剑奇侠传》最早胡歌演的那个，那第一部，哦、那,那还是挺好看的，比较早的呢，
2: 还对,对，那还挺好的。那我记
0: 得零五年、零四年那会儿还挺好看的那部。现在经
2: 常是披着什么外衣的言情剧，实际上我们要看一些剧的时候，就比如你知道这个类型，其实我们还是需要有这个类型原有的特色。你比如金庸写的东西，嗯、其实很多。你我我觉得很多就是都是人的情绪的东西，他的成功不是说他编了那么多武功，但是你不能这东西里边没武功，你毕竟是个武侠
0: 。对对,对对，<笑>你该有的像降龙十八掌啊这种，而且降龙神功还是得有。对,对，对,对，就
2: 是你是厉害的点，就在于这些武功或者说这些招式是跟这人性格给合在一起的。对。你对吧？金庸我稍微懂点儿，你不能让你不能让这个萧峰会这个凌波微步，听着就不靠谱。哎、你萧峰就得是会这个降龙十八掌，
0: 这个武功相当于是这个人的一个具象化的符号，对，是吧？你一听降龙十八掌，这应该是一个很阳刚的一个硬汉是的武功，对,对,对
2: ,对吧？嗯、对你听这个凌波微步，你感觉怎么也得是个有文采的少年
0: ，嗯、对吧？但、嗯、后来我琢磨过来了，因为
2: 好还是坏人太少，没得可打的感觉，你知道吗？啊<笑>好人变坏人嘛，就越不群那种好人变坏人，对，对。所以现在可能有些问题就出现在了，就是咱们都把它弄在剧情上了，反而这些招式的设定，这个这个需要符号化的东西，咱们不是说影视剧一符号化就不好，其实我们需要很多符号化的东西出现来去衬托一个人的性格，这些东西反而变弱了。对，这个
1: 东西，这种符号化的概念为什么现在越来越少了？两方面的原因。第一方面是总想绕开这种所谓的符号化或者面谱化的这种传统，嗯，但是走到另外一个极端了。
2: 对，它走向另外一个。还有一个
1: 原因，嗯、原来武侠电影，你说《降龙十八掌》嗯，你比如黄日华当时打的那一套，嗯、那个成本多多少钱？现在你想给他的玄幻里头出来，动不动就是什么万剑诀之类的这种招式的时候，<笑>你特效要花多少钱做？省特效，对你做操了，嗯、大家都骂你五毛特效没人看。你要想好好做，咱们像原来做的咱们游戏的那种 CG 的那种效果
2: 特效、嗯，那确实是要花很大的成本。哎、你们别说，那会儿游戏 CG 真的是效果特别好，是真是、哦、没少花钱，还好多去国外得过奖，我记得
1: 。诛仙的 CG 是完美在整个游戏推广上面第一次使用 CG， 嗯，就是纯 CG 动画的模式来去做游戏宣传，因为之前虽然。完美世界和完美国际，包括《武林外传》也会有一些视频出来，但他们的视频更多的是以游戏实录视频加后期的包装。那赵岩，你们主要做的是这些吗？纯 CG，
2: 出现是第一个，从那之后基本上完美所有的游戏出来之前都要做个 CG。啊、后来就是太贵了，有点做不起，但真的是挺燃的。因为刚才说这个也是武侠还稍微好点，到了仙侠可能需要特效，得得得撑得住。真是万剑决打过去之后三，三根剑就是。是、啊，就有点不像，就有点没意思了。看着，嗯
0: ，我就，哇，你一说之后，就是感觉我就回到了好多十几年前工作上的那、啊、那,那种感觉。一会儿还得，一会儿还得打
2: 开,<笑>打,开打开电脑，得改改几个
0: ，<笑>得改几个视频、哦。这真是啊，嗯，其实玄幻武侠这块儿，呃，目前好的作品、影视作品好像不常
2: 见哈。对，就虽然很多，一个一个是。我觉得一个是写烂了之后就开始会走向一些很奇怪的极端，就反而就变出了一些负面。然后另外真的是制作的问题，就是可能制作成本就是会肯定会会相对比剧一定肯定比都市剧要高，一定是制作成本要比都市剧，因为它毕竟有特效这部分，所以可能大家就是变成咱们就多聊天吧，然后少少打架，多聊天就变成了这种情况。嗯，但是我觉得再有一个。说不好，就可能真的是太多的就是模式化了之后，就是这些招也不太好编了，嗯，对吧？你要是再编，老觉得你学习就是超前人的。我有时候觉得大家放松心态，超一两个没关系，超、嗯、一两个。你看那个周星驰老师那个功夫，不也那招没有一个自个儿编的吗？对
0: 、嗯，不<笑>过、哦、我觉得。金庸先生的很多作品其实也是借鉴了前人的，对呀、啊。但可能你要不说的话，有多少人看还《还
2: 还还珠楼主》？对呀、啊，对呀、啊啊。而且就是多看看书嘛。你像金金庸先生那些招对吧？降龙十八掌来自于《易经》，对吧？嗯、然后凌波微步是来自于《洛神赋》。我我是拿几本古书抄就完了。我
0: 我,我,我其实我就打算今年双十一，我就是好好的收一套正版的这个金庸的作品、嗯，一定得正版、嗯。对，因为我就是前两天也是巧合。我家里捡着一本以前上学的时候看的那个《射雕》嗯，还是中间的一本。嗯、我发现看完之后，就是，虽然后来也看过影视剧，嗯、但你发现还是书里的描写更
2: 更细，给你还,还能你、嗯、你还能给你更多想象空间。
0: 对对对、嗯，而且那个确实这个也是。咱们自己中国就是
2: 有中国本土特色文化，文化对对,对，我比较喜欢金金庸老师，您这个这个，对对,对，就相对于来说都都都不错，都挺喜欢。但是有意
1: 境，我觉得现在岁数大，反而能看懂一些古龙的东西。嗯、对,对,对，古龙写的是现在去买金庸，你发现会看到的内容跟你小时候看的时候的、啊、有些是不一样了，因为他改
2: 。嗯后头重新编了好多，对，能买着原原来的吧？还因为我记得好像金庸是可
1: 以挑一下版本，嗯你、嗯、到咸鱼上去找
2: 有很多、啊，对吧？因为那个金庸先生后来好像改过一次，把好多剧情给改了，还是改了一些大剧情。他,的
1: 他当时我看过他改这些剧情的原因，有对他的采访、嗯，说的就是他的年龄和他所处的那个当时的心态环境不一样了，嗯、他觉得这个东西。已经不是他现在认为最好的这个人物的选择，不是他现在认为最好的选择了。这个人按他现在认为，他应该变成什么样？嗯，人还是不一样。而且小时候看书吧，就特别习惯把这人
0: 物，嗯，非、嗯、好即坏，嗯、就是非黑即白这种感觉。这、哦、好像你会发现，长大的时候再看，其实很多人物还是复杂的。对，而且他当时在书中或在故事里边的这种选择。还是跟小时候看
2: 这个感觉对，小时候还是没那么多人生体会对、啊，对吧？因为现在每个人都做着小时候觉得错了的事儿，<笑>我觉得也不是坏事，儿，不是说啊，你回去一看，说你小时候觉得你现在做的都是错的，你现在就错了，因为小时候你可能还不懂这个世界，嗯，
1: 对吧？而且包括这里边很多素材元素啊，其实还跟《山海经》有一些关系。对、嗯，对，三零后小辉。包括刚才我们其实提到一嘴，就是他们会有正派和魔道一起去找的那个夔牛。夔、嗯、牛其实也是《山海经》里头描述的一个上古神兽嘛。啊，虽然我一直脑补不出来它到底应该长什么样，据说是只有一条腿的牛。嗯，一、嗯嗯、蹦呗，靠蹦
0: 。<笑>一根筷子感觉，就是靠蹦。
1: 对，所以这他的很多内容，包括不光是《山海经》，他的包括青云门所在的青云山。呃，萧鼎福建人，福建确实有一座青云山，对，而且当时因为这个青云山，我们还呃帮助过一个诛仙的玩家，他想自己做一件事情，就是他要到真的青云山去看一看。嗯、从北京骑自行车、嗯有，有印象，很重要的事件，蹬自行车事件
2: 、嗯，嗯，跟爱情还有关吧
1: ？零零八年的时候，哎、嗯，跟爱情有关吗？有，是当时刚跟女友分手，然后希望说，因为一直他跟女朋友也是朱千里认识的，哦，嗯，然后我两人分手之后想纪念那段感情，然后就准备骑行了，然后还是一个媒体知道了之后来找到我们，哦、然后就是当时到公司问说：“哎，你们的玩家要干这个事儿，你们知道吗？”挺浪漫、嗯。我们说：“啊、哎，这个可以啊。”我当时第一反应就是他需要什么帮忙，我们我们可以啊。”我快来活了，我们<笑><笑>一会儿就得剪这片子去<笑>然。然后，然然后聊了一下，跟那个玩家聊了一下，最后还是觉得感情这个东西其实是很私人的一个东西。对，我们如果把里头加入太多商业性的东西，其实对这个呃玩家的感情也好，对,对于整个我们，因为大家喜欢《诛仙》是喜欢里边的这种情感也好，都是不太正确的一个事情。对对对，对所以最后我们只是说。我们可以用我们在各地的你路线上的办事处，我们都帮你打好招呼。你到那儿碰到任何的问题，需要帮助，你也可以随时找我们的人。然后过程当中，我们给你派一台车，给你做随行保障。我们害怕你出事儿。然后别的，我们所有的都不参与，你就去做你想做的事情嗯
0: 嗯。嗯，这个刚才子言,子言提子言提到，就是咱们以前可能。工作中经常遇到的一些可能需要处理的问题，可能算我们工作的一部分吧。其实就这种事儿有很多。其实咱们以前做的很多宣传，其实都是根据跟玩家就是关系很密切的。嗯，我他当时刚才这么一说，我就突然回想，好像现在好国国内的这些游戏公司好像手游公司更多哈。对，咱们现在传统以前那些做 PC 端游的，真的越来越少，又是而且也是做国产。自研的这些游戏的公司很多都
2: 转到手游了，是吧？嗯、
0: 特别少。就自研，因为，你现在应该，就是咱们仨应该都是离开这个游戏公司很久了啊。你还有没有在关注咱们现在国内一些游戏公
1: 司啊？一直都在看。其实可能相对来说，我离开游戏公司的时间，呃，也不算特别长。呃呃，虽然前两年是在做漫画和 IP 这块的东西。呃、嗯，但毕竟漫画想赚钱，你要把漫画卖给游戏公司去改游戏，<笑>对，所以，呃，和他们还有一些打交道的地方。但是现在跟咱们当时做游戏的时候，整个大环境完全不一样了。对，前两天还在和赵鑫还记得吧？嗯,嗯，知道。还在和赵鑫聊。现在我跟他不是在一块儿，都在那个公司吗？嗯，我们一个。作为一帮老的做端游的过来的人在看，说现在的手游公司的他们的做游戏的方法和我们当年做端游的时候做游戏运营的方法是完全反着的。嗯
2: ，对。我
1: 们所有的产品上来之前，会先去做营销，先去做口碑，先让大家关注，然后这个产品上了，然后他的人数起来了，我们赚到钱。啊，现在的手游是，我先通过各种。呃，推荐位应用市场、嗯，先让用户进来，我先赚到钱了，然后我确定我这个产品能活的时间比较长了，我再花一点钱再
2: 来做品牌。嗯、对，现在现在,现在都是流量时代了
0: 。以前咱们是要、哎，因为以前也能预估到这个产品就是寿命是多少，嗯、是吧？像以前像咱们以前服务过的完美，是吧？嗯、游戏寿命还都挺长的。然、嗯、后对，是吧？哎，现在诛仙端游也还在呢，是吧？在那吧？你看都多,多少年、嗯，十年了。
2: 诛仙三了都，都
0: 是吧？嗯，我觉得诛仙也可以开怀旧服，不是现在这个魔兽世界怀旧服这么火吗？我觉得诛仙现在也可以开怀旧服，对啊，让以前那个看、那个、能不能做一版最早期的
2: 那个，<笑>是吧？那估计还，你这么一说，估计不少人回去，因为诛仙还真是那个游戏，因就是因为我做做网站的时候还了解比较多，就就粉就是玩家的那个就有一些互动，嗯，就是他们对这个是有感情的，因为后来有后来很多游戏就变成蝗虫游戏了，就是。一开服，哐来一群人，来一群工会，就是蝗虫工会，蝗、啊、虫工会、嗯。然后因为有一段就是说，开始你要跟工会搞好关系，然、嗯、后工会来你的游戏，你游戏就能活下去，对,对吧？然后工会。就是
0: 咱那部门有一个叫谭语的是做
2: 这个方面工工工，对吧？对吧？对对对对对,对,<笑>对对对对。然后就会带很多人来玩然后玩完之后过一段就走了。但是诛仙真的很多，他不是这种蝗虫形式，就是特别喜欢这个游戏在里边。嗯、我记得那会儿我在上海的时候也是，也一同事，那会儿我们做的《神鬼传奇》，他不玩《神鬼传奇》，他天天玩别的组的诛。先，然后每天玩，然后就是就是，你会发现他也没有什么工会，他就是特别喜欢这个游戏，然后所以一直在里边去体会。那
0: 真的那会儿咱们玩这些 PC 端游，就感觉这游戏跟咱们就是一部分一样，嗯、就是我生活一部分。我可能到家吃完饭，我要上上游戏，我可能不练级，也对对，因为女孩也不练级，就我就在里边就是跑一跑啊。转一转啊，就跟像你过另外一种生活一样。而且我记得以前中间有很多特别特殊的玩法。嗯、你说我突然想起啊，跳房子吧、嗯，跳到某个点才能完成那个任务。嗯、我以前要录那个教学视频，嗯、<笑><笑>特别就是确实有难度，因为它好多地儿、嗯、你要踩着那模型那边儿啊、嗯，就是一会儿反跳啊，嗯、各种跳、嗯，然后最后。嗯你你也录完之后，其实你也会玩，你你也就会会玩这任务了。他发现，但是你会有一种成就感，就是现在的游戏跟以前游戏并不太一样。就是以前游戏确实在很
2: 多地方还是有一点难度。有时候吧，我也说不好，这是游戏的问题啊，还是人的问题？因为那会儿就是像我刚才说，那同事就是上去，他也不怎么打怪，嗯，他就在城里跟人聊天
0: 哎，我也是喜欢跟人聊天
2: 对吧？要你知
1: 道最大的差别在哪吗？你现在去玩游戏，包括现在你甭管是玩端游还是玩手游。你一进去之后，因为大量的人他玩游戏的目的性非常强，我要升级，我要到排行榜最前面，怎么怎么样？所以你完全是被系统带着往前走。没错。而之前在玩诛仙也好，玩魔兽也好，大家在里头，你玩的是另外一种生活方式。他在里头最后能让你留下来的，不是说这个游戏多好玩，而是说你在里头能跟一些可能你原来完全不认识的人在里头变成很好的关系，然后大家。那是你们的一个交流和沟通、社交的平台
2: 。对，真是这样。因为后来真是游戏就突然玩的人越来越多，之后就功利性越来越强。不是说这个挣钱的功利性，就是我在游戏里，我我我得我得争取排名，我不能落落下去。就然后呢，游戏就会也开发着奔着这个去做了很多功能，会辅助这种状态。然后结果就反而最早玩游戏那波，其实是进去体验另一种生活的人
0: 。因为你会发现，本来呃，可能固定有跟你就是呃。聊天的人、嗯、或者在游戏里边进行这种互动的人，嗯、他去被系统安排做什么日常、嗯<笑>，做日常任务，所以你就觉得哎，好像没有人在陪我玩了。嗯，那我只有两种选择，一种是我跟他们一样去做那些固定的任务，就是
2: 、你也不交流了、呃，做完你就下线了。对，嗯
1: 、那就慢慢慢慢，这个可能就是导向另一种发展了。对，现在也没有原来的那种设计，现在是你的任务，你只能自己去完成。嗯。那原来就像刚才张岩你说那个，呃，跳房子，我们往上跳。那有些女生操作是不好，她死活就是跳不上去。但是她非常想要那个成就，要那个称号。虽然这个称号可能一点属性都不加，嗯、那时候就会有一堆愿意来英雄助美的，嗯、然后说：“<笑>哎，我我可以骑着坐骑带你跳啊。”或者我有钱，我买了个坐骑，我就能过来给你炫耀啊
0: 。坐骑不便宜好，好像最早是六十八，后来还有一百多。那时候十多年前啊。<笑>嗯
1: 对，所以就是它里头当年的游戏设置是会促进你们尽量多的社交，嗯，而现在的变成是说，我恨不能让你都不用管，你摁一个键，然后你看着你的角色自己去干所有的事儿，把钱充到位就可以，我到最后返回给你一个数值就完事儿了，嗯，就是现在的游戏可能更多的除了竞技型产品以外，别的游戏感觉已经。丧失了很
2: 多游戏最原始的乐趣了、嗯，就是网游最原始的乐趣，真真是这样。就是网游很，其实就是我觉得网游最早就是平等跟交流
0: 。确实，就是可能我在生活中啊，各各行各业、各形各色的人、嗯、是吧？嗯。但是我进入游戏之后，我们在某些程度我们是平等的
2: 。对，嗯、是这样。然后呢、这个，再有就是交流。你就在游戏里边，你你也看不到对方到底是谁，他穿的什么样、什么面，你也不知道。是。因为最早的时候，那个。呃，歪歪还没那么流行，那会儿能上歪歪都是你得打副本，我觉得才上的。好多就实最早的交流都是打字儿交流对，你甚至连对方是男的是女的你都无法确定
0: 。就像 QQ 聊天一样嘛。对，但是,是
2: 但是他又给了你一些场景，你必须跟他交流，要不然你可能没法把这个这个这个游戏往下进行。嗯、然后就会认识了各形各色、各行各色的人，我觉得这是最早网游给大家的一个一个氛围，就是我们在这里平等的认识各种各样的人，对对吧？
1: 所以当年的游戏里头会有很多这个真的从游戏里走到现实里头，然后结婚的，嗯，然后真的在现实里头成为好兄弟，然后到现在有什么事儿还能互相帮把手的。
2: 但是现在的游
1: 戏里头，你就很难感觉到这种氛围
2: 了。对，现在这样一伙的还互相骂呢。哎、我觉得是不是现在
0: 跟那个就是咱们使用的这个终端设备也有关系。以前咱们可能 PC 啊、电脑、个人电脑更容易完成这些，现在可能对。手机啊，可能更偏重于这种竞技性，啊、
2: 这个也就是没办法的一一一个方向吧、嗯。这个手游它确实是方便嘛，随时随地都能玩嘛，没说现在很多零零后孩
0: 子或者更小的孩子都不会用电脑、嗯
2: ，呃，对，不太会，是吧？对对，因为我们家子用子可能手机用的比更溜，手机 Pad、啊、会用的比较多。电脑是学习用的，他真是。他那真是电脑是学习用的。咱们小时候都骗家里，咱们买一电脑学习用，<笑>对吧？现在我这孩子真是电脑，他只有打开电脑真是学习呢，他他他不玩什么都是在 Pad 跟手机就就玩完了。对，我
0: 相信咱们的听众应该有在十年、十年呃十多年前玩过《诛仙》的，应该有吧？这是当时
2: 是是中国最最大的这个国产游戏，最好的
0: 。对他接下来。要改编这部电影有什么期待没有？因为我知道刚才你也提到过，你对目前这个呃、嗯，咱们这个国产这块玄幻影视好不是特别满意。当然这部电影马上要上映程，程程晓东执导的
1: ，程晓东的话可能还有一些可以期盼的地方吧。毕竟他原来是拍摄过一些好作品的，嗯、呃。希望不要变成一个又是被现在这些新生代的流量艺人包装自己的一个片子，是能真正的讲故事的一个片子。嗯、希望如此吧。这、就
0: 、个、是、刚才那个子妍提到的特别重要的这个讲故事，对、嗯，现在好像
2: 能好好讲故事的这个游戏好像也没有了，电影好像也不<笑>不常见了，是吧、哎？真是，就最早游戏是个故事载体，现在游戏的故事性越来越弱了。嗯，不过还好，我看这片儿里有什么叶童、江大为，有这帮。嗯
0: 、我知道江大为跟叶童好像都是演这个上一辈儿的、啊。那肯定他们不能演我。我天哪！江大为再帅，他现在演
2: 、嗯、演张小凡，估计也也不太合适了。嗯、对，我我觉得，我觉得张大凡、张老凡
0: 、陈晓东应该之前，应该。我每次看到陈晓东指导、嗯，然后会想到一些其他演员，比如像吴马是是、嗯。哎，你看他
2: 这动作特特技的这个是鬼脚七。嗯是吗？嗯。鬼小七做他们的这个动作指导应该是。哎呀
0: ，这个今天这期节目特别有意思，我跟金花从来没有聊过这方面、嗯，因为我们对这个不太熟悉。你看，我，但我突然发现，以前我们这个部门老大哈，<笑><笑>确实那个嗯，嗯，今天他确实看书比较多。嗯，我觉得还是给我们就突好好介绍了一下，嗯、给我们二给我们俩吧。嗯，上了一普及了一下了
2: 一，讲了点中国玄幻故事。对。
0: 嗯、哎，金花，你呢？你对这个电影
2: 有什么期待吗？因为我是看演员表，嗯，觉得包括那个那个，还有就是就是有好多当时咱们看那些武侠，就是这个叫什么金庸的这些武侠电视连续剧或者电影里边出现的这些人物，这个这个演员在演这个、嗯，所以我觉得至少他在老一辈的这个应该是能有保障的，新生代的这些肯定现在的这个。电影市场，你肯定得用点这些年轻的这这些人嘛，这些演员嘛，所以就是我觉得他们如果能够发挥得好，这个片子应该还是能能够有有一定期待的，所以其实我也挺期待他能拍得好的。对，我也是挺期待的。虽然我不喜欢，就是我自己个人不是那么喜欢玄幻，但我觉得毕竟他也是说这个我们的这个文化的一个分支，百这叫什么百花齐放，才是真正的好嘛，对吧？也对,对，所以这种玄幻故事能拍好，其实也不错。嗯。
0: 确实是，其实我们可以关注一下，其实就是在近些年啊，有关诛仙的题材的手游也好，还是端游也好，嗯、还是咱们刚才说的，嗯、呃，后续的其他的这些作品，其实热度还都不差。对对,对，热度其实都不差。手游前两年出的嘛。对、嗯，哎对，那咱们节目最后吧，咱们就聊会儿私天儿吧。啊，对对,对那子妍那会儿我们俩跟你也是有有好几年有几年了吧？有几年？有几年？后来我们就陆陆续续,续续从完美。出来之后各奔东西，嗯，呃、嗯，你现在在做什么项目呢？这也是在创业是吗
1: ？我现在几几摊事儿吧，就是干的事儿比较杂，嗯、呃，就是纯工作上的事儿的话，就是在一个做 a r 的技术公司，然后跟别人一块儿来创业去做一些内容创造的东西，然后还有做一做呃互动剧的一些策划，啊、呃，当然现在就是能。占我主要经历的是在做潜水，对，主要是在菲律宾，啊，和呃跟朋友在那边一块有自己的潜水店、潜水学校，然后教教人潜水，然后自己去潜潜水、嗯。在菲律宾的 PG 岛，就是可能国内查中文名的话叫海豚湾，嗯，然后还有科隆岛，啊，菲律宾的这两个岛上我们是有自己的店，然后店里头带吃带住，嗯。然后所有的教练全部是中国人、嗯，就是没有任何的语言的
2: 障碍就是他他能能教我们是吧？像我这种不会游泳的能学吗
1: ？呃，如果对未来不期望说一定要把这个变成一个专业特长的话，哦、其实不太会游泳的去没有太大问题，哦、就不会游泳也可以。标准来说是要求你能游二百米啊、哦，那我游不了。啊嗯但是我能游八米<笑>。<笑>实话实说，我自己刚去考证的时候，我也不会游。哦，那就是行。那我听懂了
2: ，就是行。啊、嗯呃，能能学。然后
1: 学完之后，其实整个感觉最好。为什么？就是喜欢干这个事儿了、嗯。就你到水底下的时候，所有的声音都没有了。嗯，就是你虽然还能听到一些什么气泡的声音啊等等，但会比你在陆地上的时候安静很多。然后里边。各种各样你原来没有感受过的百分之七十的世界的样子，嗯，你在底下时候跟所有人的交流全是手语，就只能靠潜水的专用手势去交流，然后慢慢的放松在底下，去看很多不一样的东西，比如说活着的珊瑚，啊、嗯，比如说看鲨鱼在你身边游过，然后比如说看巨大的曼塔，就是我们说的那种嗯、呃、扇着大翅膀的鳐鱼，然后。比如说看那种小丑鱼，嗯，珊瑚丛里头漫山遍野的小丑鱼，然后我们叫风暴的捷克风暴，就是那种捷克鱼，可能成千上万条捷克鱼是一个大的鱼群冲过来，然后突然分开把你包在中间，嗯、然后我游走了、嗯其实，然后就是会咬我吧，包在我中间。嗯<笑> No, 他们只只是你挡了
2: 他们游动的路，嗯、就是在在他们眼里，你是一个珊瑚。我
0: 听他刚才一说，我感觉就是你进挺迷这个，自己挺迷这潜水的，是不是？挺有意境的，他一形容特别有意
1: 境、嗯。对，其实潜水会让你感觉，无论你是喜欢喜欢东方的玄幻还是西方的玄幻，有很多东西你在陆地上的时候你是感觉不到的，就是你你你很难脑补出来那种玄幻的各种作品里头带给你的那种。空灵啊，或者说寂静的这种感觉，但是你到海底的时候，你经常会发现，突然你会觉得这个场景就是你曾经看过的某一个玄幻作品里头，啊提到过的，然后你一直觉得自己脑补不出来的那个场景。比如说，呃，我们在那个克隆那边有一个潜点，呃，但是需要有一定的潜水的经验的才能去的一个地方。嗯、呃，它那是一个水下的一个山洞，水下的山洞，你需要潜水过去。嗯过去之后，然后游到，呃，从那个洞钻过去，它里头有一个很大的空间
2: ，能能上岸
1: ？呃，上不去，但是它那个上面的空间顶上、哦、山石上是有一道裂缝，嗯，你赶上外边的天气很好，然后时间对的时候，会有一道光从那个缝进来照到水里头，你在那个水里，我们叫教堂光，哦、就是旁边的地方都是昏暗的，就是、中间一束光、嗯，对，就是圣光的感觉，然后。你在那个状态里头游到那束光里边的时候，如果旁边的人水摄的技巧比较好，能帮你留下一张照片的话，你真的感觉自己就是，啊，到了一个比如说太空，或者是在就像那个传说当中的玄幻里头，上帝有束光下来把你慢慢的吸走那种，那感觉很棒。嗯，呃，潜水是这样，如果是完全没接触过，就是我们可能首先需要去考个潜水证。啊，考潜水证其实时间很短。我们 O W 就 Open Water 开放水域潜水员的这个证的话是，呃，三天的课程，啊，三天之后就呃结业，然后只要你考核过关，就直接发证儿，你就是持证潜水员了。啊，他是 O W 潜水员是可以下到最大深度是十八米，啊，十八米你能看到很多东西了。嗯、啊，然后就想再往上伸的话就是。我们叫 AOW， 就是所谓的进阶开放水域潜水员。AOW 最大深度是三十米，然后可以两个课程连学，连学的话就是五天。嗯，啊、呃、，OW 是三天，然后 AOW 是两天。嗯、呃，然后要去学的话，菲律宾的考证的价格应该是算。比较低的，嗯、呃、啊，虽然肯定比不上泰国涛岛那个号称世界潜水员工厂的那个地方，它是价格最我目前知道价格最低的地方，嗯、呃，但是涛岛的交通没有那么便利，你得先到普吉或者先到那个曼谷，然后要倒车倒船才能到涛岛上。去我们那就比较方便了，北京现在有直飞马尼拉，嗯、呃，飞到马尼拉之后，如果是去 PG 的话，嗯、呃，可以包车包船，就是我们叫车长联运。加到一块儿的话，四个小时就直接到我们店里了，嗯、就从机场出来四个小时。不是，你说一下
2: 店名啊？呃，美杜莎潜水。哦，行。对大家记住了啊！要要学可以飞猪上可以直接搜到美杜莎潜水。飞猪是吧、嗯？对
0: ，好，飞猪搜索美杜莎潜水。嗯、你这美杜莎不是就是咱们知道神话里边的美杜莎是吧？嗯、就是那个、就,就怕那个人有的现在起的是同同音不同义。啊对，对，
2: 就是那个美杜莎，嗯、美丽的美。对、嗯，姓姓这个一个木字边一土的杜、嗯。对，然后草头沙、嗯。对，
1: 或者想咨询更多的话，也可以直接微信上面找我。因为很很多人想考之间，可能他会有一大堆的疑问，比如说金花刚才问我不会游泳行不行、啊、之类的各种问题，都是节目效果，<笑>提前都问好了、嗯、我才问的这个
2: 。就是
1: 想先咨询的话，可以随时找我，嗯、然后啊呃啊直接加我微信就可以、嗯。微信是什么？你小心点、啊、小心爆、呃，小
2: 心你微信满啊
1: 、呃，没问题、嗯。我说微信里头本来也没多少人，随随便加。呃，微信号子妍的全拼，然后九幺幺二。
0: 我回头把这个放在咱们本期节目简介里边吧。啊，
2: 大家肯定是问的多，去的少，做好做好心理准备。有兴趣
0: 朋友可以关注一下，因为近年来就是潜水这个项目也是在国内越来越流行了。因为以前大家可能去海边啊、度假呀、啊，就是找这种这种小岛啊度假、啊，普遍都是歇休息啊，或者说做浮潜。但是现在呢，就是大家已经不满足这些休闲项目了，就是想玩玩更好玩的。是吧？做做潜水，我觉得、这个、听他
2: 听他听子言讲，我觉得真的，其实这是一种自我修炼的一个过程
0: 。因为他刚才说水底特安静，我觉得挺适合你的。嗯、你不是睡怕觉怕怕吵吗？
2: <笑>我是挺想去的。包括他说圣光那种感觉、嗯，因为像卡梅隆他们就是也就是这个伟大的电影导演艺术家，他也是要就是进这个深海，嗯、他认为这里边是能够让人。悟到某些智慧，因为确实是可能是我们日常生活中根本不可能见到的景象。因
0: 为他跟子言提到啊、嗯，就是有这边有百分之七十的景象是你从来在陆地上从来没有看过的。嗯、对，我觉得这可能我们对自己的地球还挺大的，还不
2: 够了解。是，嗯，哎，美杜莎
0: 可以看到很多以前的那个，嗯、他们说那什么枭鱼是吧？鳐鱼，鳐鱼,鱼,鱼，那不是坐骑吗？那个、<笑>对,对,对对
1: 对，对，长得很像那个原来诛仙里那个坐骑。其实那个<笑>按英文名的话，我们叫曼 a 嗯，对，这是有点像，哎，就就是那个浮什么蝠奔、啊。嗯。啊，它的学名叫浮奔嗯。嗯。就是那个嘛。对，啊，就是、就是、那个东西。海就海王里头那个蝠、啊、奔，就是那个蝠奔。啊、浮
0: 那那你那你刚才提到说鲨鱼还在周围，会不会危险啊
1: ？所以这就是去学潜水的很多没学潜水之前的人的一个极大的误区，教你嘛，得教你。啊、真正大部分的鲨鱼，它是。不会攻击人的，嗯啊，包括你在旁边可能有血腥味啊什么的，这种也不会主动攻击人。嗯，真正会攻击人的鲨鱼就那很少很少的几种，基本上你不太可能碰得到。而且目前我们潜水圈里头知道的，可能就是出现鲨鱼的这种伤亡的事故的，一年两三起，而且是在固定的几个，比如说埃及红海的前水点那边是可能会有有这个品种品种的鲨鱼。呃，然后可能澳洲那边可能会偶尔出这样的事情。嗯，其他的大部分潜水是一个比足球的安全系数还要高的运动。这我信。对，当然前前提是你必须按照规范要求去操作你的设备。嗯，对，你要非要自己作死那作什么？什么运动都是很容易出问题的。什么运动都可以
2: 。
0: 今天向大家推荐一下，因为我们。这是我们以前的同事，也是我们部门老大，就是现在确实在做这些事儿。我觉得，呃，大家有兴趣的话可以找子言咨询一下，绝对是靠谱的，因为我们不会把一个不认识人跟大家推荐啊、嗯嗯。毕
2: 竟共事了好几年。嗯、对,对，以前，以前我觉得还挺照顾咱们，主要
0: 真的就是多说两句。我觉得以前咱们跟子言在一起工作的时候，那个状态。不太像工作，反而更像大学的生活、啊。对对对是是、啊，因为真
2: 的在你走之后，后来的情况就是、就是、就是，就像我们在之前我的节目里，就之前我们在节目里也说过，就是完美最后疯狂的那那两年，最后我们离开的时候，嗯、就疯狂到难以想象。至少你你们那一波可能不止你，就是还有当时的那一波人还在的时候，还都比较正常，<笑>真的是比较正常。而且就是大家是真的还都是喜，<笑>最关键一点，我觉得大家都喜欢这东西。这个紫言是对于本身对于玄幻，对于网络的这些小说就很。很喜欢，我们是有热情的。当时，但后来再出现的情况，就真的是那些既不喜欢游戏，也不喜欢这类文化，然后是拿这个当成一个工具开始赚钱的一波人进来之后，就变得非常疯狂。是、嗯
0: ，今年有时间的话再重读一下，因为我觉得我现在这个年龄，可能再读武侠，可能会比小时候十几岁的时候看，可能不一样了，理解更不
1: 一样。嗯，包括可能除了金庸，呃、哦，建议是，呃，梁羽生。未必非要重新捡起来看，因为梁羽生的武侠比较老派，然后所谓的新派武侠就是金庸、古龙，呃，温瑞安喜欢的人人数要相对少一些，但是他们在后边的话，可以再把黄易的一些书捡起来看一看。我觉得，如果你们要想再做节目聊的话，未必全是金庸，就是金古梁温当年的这四大家，然后一直他的读者粉丝群掐来掐去这么多年了。有蛮都可以聊出来的
2: 好，可以做成系列嘛？做成系列，现来试。<笑>